0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una gerani Modesta y arroba Scal, y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Malditos Viajes. Hoy tenemos un episodio diferente y especial, esta vez <risa> de verdad. Como siempre. No, esta vez de verdad porque es un episodio... Que se lo vamos a hacer una vez al año. Uh -huh. Y es que vamos a hablar de Halloween. Hoy, para vosotros, que escucháis el, este podcast el día que sale y que se estrena, es 30 de octubre. O sea que mañana eh, vais a celebrar, en cualquier parte del mundo que estéis, Halloween. Eso es. Yo soy Gerald, y a mi lado, que ya se ha escuchado la vocecita, <risa> aunque no la he presentado, está Eva. Hola. Hola, Eva. ¿Qué tal estás? Pues eh, riéndome de los disfraces... <risa> Porque si nos estáis
1: viendo en YouTube, yo me he puesto más de Halloween con unos cuernos de diablesa, pero es que tú vas de hawaiana. O sea, a ver,
0: ¿qué es esto? A ver, es que era lo que tenía por casa, me refiero.
1: No hemos podido invertir mucho dinero en estos disfraces. A mí me dijiste que te ibas a poner de fantasma con una sábana, sí. era, pero
0: era una excusa para no peinarme. Y te has visto guapa y te has puesto de hawaiana. Sí, hawaiana y tengo en... O sea, ¿Pero
1: qué tiene que ver eso con Halloween? Es un disfraz.
0: Es que luego hablaremos, pero hay países en los que no hace falta dar miedo para ir disfrazado
1: Ajá, vale,
0: vale. Ahí lo dejo. Así que no sé, yo estoy contenta con mi disfraz, hawaiana... Y ya está. Y ya está. ¿Y, y qué tal estás en general? Yo muy bien, la verdad, aquí grabando un domingo por la mañana, pero muy bien y con el nuevo cambiador que hemos dormido una hora más. Es verdad, qué gusto. Así que, nada, vamos a empezar primero un poco, eh, Eva, yo quiero que me cuentes una noche de Halloween que recuerdes, ¿vale? Así especialmente, ya sea buena o sea mala. Pero no te me vayas por la tangente porque yo busco una en especial. Una en concreto, sí. que comentamos el otro día. No sé por qué te hizo tanta
1: gracia, o sea, no es una historia graciosa. Una noche que salimos de fiesta que tú no estabas... Claro. ¿Dónde estaba yo? No lo sabemos. Yo creo o en Finlandia... O en Londres. O en Londres, no, yo creo que Finlandia. Éramos más jóvenes. Hmm. Y justo coincidió que el cambio de hora era un sábado, y salimos un sábado de fiesta. Hmm. O sea, bueno, era pre-Halloween. Ah, pero estábamos todos disfrazados ya. Era la noche del 31, ¿no? No, porque la hora la que suelen cambiar era el 25, 24. Es que aquí realmente pues cualquier excusa es buena para celebrar Halloween, rollo el fin de, de antes, el fin de, de, de después. después. Entonces yo me acuerdo que fuimos a una discoteca en Madrid que está un poquito apartada del metro.
0: La Riviera, para quien sea La Madrid. Riviera.
1: Entonces, claro, entramos ahí, bueno, todo el mundo disfrazado, se lo curraron un montón, estuvo muy bien la fiesta, pero estábamos muertas del aburrimiento y no, sé, no tenía ánimos festivos esa noche. Y me acuerdo que es lo que te hace gracia que a una amiga nuestra se le murió el perro esa noche. <risa> y es lo que
0: me hace gracia. A ver.
1: Entonces fue, claro, es que lo del cambio de hora es un arma de doble filo. Si te lo hacen una noche de fiesta en la que te lo estás pasando muy bien... De p... madre, perdón.
0: <risa> Luego cortaremos eh, esta en edición.
1: Estupendo, porque así tienes una hora más de fiesta, pero si te lo estás pasando mal y te estás aburriendo, es un fastidio, y eso es lo que ocurrió. Y ya está. Entonces tuvimos que aguantar ahí toda la noche porque no, no había metro, no había autobuses, no había nada, y la gente iba muy a tope disfrazada, y yo mira, a mí dejadme en paz. ¿Y de qué ibas disfrazada tú? Pues yo creo que igual iba con esto mismo. <risa> <risa> Ese es tu disfraz estrella de Halloween. No, no, a ver,
0: vamos a hablar. ¿Tú de qué te has disfrazado en Halloween? Yo, es que la verdad no me acuerdo, porque eso te he dicho, Eva, me has, me has hecho la 13-14, o sea, eso tenía que haberlo yo pensado para hacer memoria, porque a mí me cuesta, o sea, tengo que hacer el esfuerzo. Y pues yo supongo, me he esforzado de... había un... es que cuando yo pertenecía a un grupo scout, que eso ya lo hemos hablado tú y yo, sí. yo era scout, es decir, soy scout... Y sí que celebrábamos Halloween y demás. Y yo me acuerdo que iba disfrazada pues o de fantasma, luego también tenía como una capa negra con una careta de estas de matar, de muerto, yo que sé, algo de eso. Eh, luego me he disfrazado como de calavera, me he disfrazado... Que no me acuerdo de qué más, la verdad. Mm. De diablesa, seguro. Seguro. Es que, a ver, Típico, ¿no?
1: Y es que haciendo memoria estoy un poco preocupada con la Eva del pasado. Mm. En plan, a ver qué conceptos tenías tú de la vida. Porque bueno, juntas, sí. La última vez que nos hemos disfrazado yo creo que de ha sido juntas
0: y de calavera. Y nos sí. lo curramos mucho. Sí, en plan maquillaje, toda la cara, muy claro, muy currado.
1: Pero yo otros años, por ejemplo, estaba muy indignada conmigo misma por disfrazarme de gatita. O sea, es como, pero a ver, ¿qué tiene eso que es ver con Es como lo de Halloween? enfermera
0: sexy, que yo hoy quería venir de enfermera ¿Y? sexy. Y no me habéis dejado.
1: Y yo me disfrazé de enfermera sexy también. es como, pero ¿de qué vas? Pero lo de ser gatita he visto que tiene su sentido. Porque las brujas tienen gatos negros. Entonces vas como de gato, de bruja. A mí me ha cuadrado claro. y yo ya me, me he tranquilizado un poco con la Eva del pasado.
0: Bueno, pues nada, eso está bien. <ríe> y oye, ¿tus noches de Halloween que no me has contado qué? Pues a ver, es verdad que yo no he celebrado así como... No he estado en ningún país con una celebración súper tradicional ni nada así especial... Pero mi Halloween, que más recuerdo, es el del crucero por el mar Báltico, que he hablado, que casi muero, ya lo contamos. la fiesta de Erasmus y demás. Y luego también, por ejemplo, he vivido Halloween en Londres, dos años además, si no me equivoco. Y no hacíamos nada especial, es decir, salíamos de fiesta, es verdad que había niños por las calles disfrazados, la oficina en la que trabajaba sí que lo decoraban en plan como muy currado todo... Pero mi mayor recuerdo eh, en esas noches de Halloween es que en mi residencia, yo vivía en una residencia de estudiantes, de estudiantes, de gente, y la decoraban y esa noche teníamos eh, menú especial, porque nos daban cena especial de Halloween. ¿Cómo de especial? Pues decoraban toda la resi con telarañas, arañas y todo esto, los eh, que te servían la comida se disfrazaban Qué y bueno. nos daban comida especial de, en este caso inglesa, de Halloween, y... Lo gracioso es que uno de los que trabajaba allí era de Talavera de la Reina, de Toledo. Entonces a mi amiga Carolina y a mí nos encantaba, claro, sueño era que él, que mientras repartía la comida, dijera, soy de Calavera de la Reina.
1: ¡Madre mía! ese es el chiste de la semana! No, ah, no, es verdad.
0: Yo te he dicho, voy a contarte un chiste, y se me ha olvidado. El chiste de la semana, que espero que no le hayas echado un ojito no. a mi ordenador, donde tengo mis apuntes, es ¿cuál es el edificio favorito de Drácula? Sorpréndeme. ¿Cuál crees? Pues su castillo Dios mío El Vampire State ¿Lo pillas? Sí, lo pillo Pero es que es un... Como el Empire, el Empire State. State Pero es súper malo
1: Bueno, pues no. ¿Habrá
0: algún día Que yo me ría De un chiste tuyo aquí en el podcast? A mí la gente Nuestros oyentes Me han dicho Alguno Que se ríe Y que le parece Que le parece mal Que no te rías Porque esto no está preparado En plan Eva no sabe el chiste Que voy a, voy a contar pero en fin. Que, nada, hoy tenemos un breaking news antes de empezar con el episodio de Halloween. Sí. Breaking, breaking. Super breaking. Breaking. Sí. Breaking bad. <risa> A ver, hemos hablado porque, claro, estamos en un momento complicado de viajes. Uh -huh. Porque no podemos viajar, básicamente, ¿no? <risa> claro. Y hemos estado, en plan, haciendo pues, una previsión de los episodios de lo que queremos hablar, de lo que queremos contar, compartir y demás. Y hemos decidido que, desde hoy, nuestras semanas... Porque si acabamos un episodio por semana, pues van a durar 10 días. Ya está. Así de fácil. Sí. Sigue habiendo un episodio de la semana, pero son semanas de 10 días para nosotras. Entonces, tres episodios al mes, que no está nada mal. Yo creo que está muy bien. Lo hacemos en realidad por nuestros oyentes, para que no tengan tanto trabajo de cada semana escucharnos. Eso es. Y que nos esperen con más ganas. Exacto. Así que nada, vamos ya a dejarnos de Sí, que ni siquiera cositas. has dicho
1: de qué va a ir este episodio.
0: Hombre, hola, quien nos vea dirá igual... Hemos hablado de Halloween ya, pero bueno, como he dicho antes, hoy estamos a 30, si lo estáis escuchando más tarde, lo siento, pero mañana es Halloween, uh -huh. mañana es la noche de los muertos, uh -huh. pensando en esto. Nos hemos preguntado, pero claro, nosotros conocemos cómo lo celebra España, cómo lo celebra Estados Unidos así por encima, algún país así más famoso, más conocido su celebración... Pero, ¿y el resto del mundo qué? Eso. ¿Qué hacen este 31 de octubre? ¿Qué sucede en Halloween allí? Exacto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Pues nada, como un buen gatito trabajador, <risa> nos hemos puesto a buscar. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Y os lo contamos en este episodio. Sí. Así que vamos a hablar de ocho países con celebraciones bastante distintas.
1: Vamos a empezar con Irlanda, porque creo que tenemos muy asociado Halloween con Estados Unidos, pero no, realmente el origen de Halloween fue en Irlanda los pueblos celtas solían celebrar Samain, vale, una festividad para celebrar el final de las cosechas, de la recogida de las cosechas, y la transición ya del verano al invierno. De hecho, Samain curiosamente, viene como de Summer y de End, Summer End, final del verano. ¿Qué pasaba? ¿Qué creían que justo en esa transición de días más claros a días más oscuros hacia el invierno, los muertos podían interactuar con el mundo de los vivos. Entonces por eso, por ejemplo, decoraban las casas vale, con hojas de roble, con flores y demás para atraer a los espíritus buenos o a sus familiares y poderse comunicar con ellos, que les aconsejaran y demás. Y por otro lado también colocaban hongos venenosos o figuras siniestras, objetos que daban un poquito de miedo para ahuyentar a los espíritus malvados. Entonces esa era un poco la tradición celta hasta que por supuesto llegaron los cristianos invadiendo y conquistando y dijeron esta fiesta es pagana, tenemos que adaptarla a nuestra religión y decidieron celebrar como la vigilia de todos los santos. Mm. Es decir, vale, hay espíritus pero no se comunican con nosotros, están ahí y nosotros pues celebramos o les recordamos con cariño desde el cristianismo y demás. Por eso Halloween viene de All Hallows Eve, que es vigilia de todos los santos. También la leyenda de la calabaza tiene su origen aquí, porque dice el folclore irlandés que Jake O'Lantern fue condenado por el diablo a vagar por la tierra con un carbón encendido dentro de un nabo, que esto no sé por qué, para iluminar su camino, ¿vale? Estaba maldito. Y entonces, pues allí los celtas empezaban a tallar sus nabos para ahuyentar a los espíritus. Era como Pero una... se dan
0: con formas también.
1: Claro, justo lo que he dicho antes de que a los, es... a los espíritus malos los intentaban mm. ahuyentar pues con objetos que diesen un poquito de miedo y tal. Un nabo. Un nabo. <risa> ¿Y cómo se relaciona esto con las calabazas de Estados Unidos? Resulta que inmigrantes irlandeses en Estados Unidos hmm. querían tallar sus nabos, pero eran muy caros allí, queda lo barato las calabazas. Empezaron a leer calabazas y los eh, estadounidenses de aquella época pues les empezaron a copiar y así se ha... Así derivó todo en lo que hoy en día. Muy Halloween.
0: curioso. Sí, sí, la verdad.
1: Y luego, yo te voy a contar una curiosidad, y es que allí, en Irlanda, comen de tradición, ¿vale? de sí. Halloween comen un pan de pasas que se llama barn brack que sé que no te va a gustar porque no te gustan las pasas. Las odio. Pero hacen una especie de roscón de reyes, como hacemos nosotros en España, mm. y dentro del pan de pasas meten, atenta, eh, te leo, un guisante, mm. un palo, una tela o un trapo, una moneda o un anillo. Pero a ver, ese es en plan, muerdes y de repente sacas <ríe> una tela. <ríe> no lo sé. La cosa es que según lo que te tocara, tenías más o menos suerte en el amor y en la fortuna, en la riqueza, ¿vale? vale yo elijo uno y me dices que, qué me hubiese tocado. No, 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 es que te lo he preparado. Te he preparado un juego para que tú pulses, ya que no podemos traer un pan de pasas aquí. Ah, genial, vale. Te he preparado el juego para que tú pulses y lo que te salga, y yo te leo lo que significa, ¿vale? Vale. O sea, tengo que elegir, ¿no? Tienes que darle al botón, ¿vale? Y se genera random. El palo. Te ha tocado un el palo. palo. <ríe> Siempre me han gustado los palos. Te leo. Un palo significa... Algo que, bueno. ¿Que vas a tener un matrimonio infeliz? <risa> a ver, primero habrá que llegar al matrimonio. <risa> con peleas continuas con tu pareja. Ala. Ni pareja ni matrimonio. Pues por eso no me caso, perdóname. <risa> <risa> Mi alguisante significa que no te vas a casar este año. Bueno. El palo que, te, que si estás casado vas a ser muy infeliz. Es todo muy negativo. Y si no estoy casada, La... ¿qué pasa? Pues igual que discutes con tu familia o con ah, tus amigos. Vale. La tela significa que vas a tener mala suerte, o sea, me refiero no hay ninguna respuesta correcta aquí. Y lo mejor es que no te toque nada. Estos irlandeses, lo único, la moneda, que sí que vas a tener buena suerte o vas a ser rico, así como de un año para Alá. otro. Y el anillo es que te vas a casar este año. Hombre, a ver... O sea, está todo como muy relacionado con casarse... Y ser feliz o infeliz. ser feliz, así que ya sabemos, ya tú que este año no, no, no bueno, te va a ir bien en el amor. No pasa
0: nada. Se acaba en diciembre con suerte, así que...
1: Y ya está. Esa es la celebración en Irlanda. El origen de todo. El origen. A día de hoy hacen un poco, pues, Estados Unidos, ir
0: pidiendo caramelitos por las casas y tal. Pues mira, ahora te voy a contar un poco China. Vale. Y qué hacen en China. En China la fiesta de Halloween tiene un nombre en particular que se llama Tang Chie. Uy. ¿Has visto el acento? Te ha
1: quedado estupendo. Te lo he preparado.
0: Y para ellos es el momento del año en el que pueden conectar con la gente que ha fallecido. Entonces, lo único que intentan hacer es como más cómoda la vida de sus seres queridos muertos en... O sea, su estancia en esa otra vida. Los chinos hacen ofrendas en la calle para celebrar, o honrar a, a estos fallecidos, encienden velas para guiarles y demás. Es un poco el tema México, que luego hablaremos. Uh -huh. Y eh, les ofrecen también comida, objetos que les puedan servir, inciensos, agua... O sea, como que les, les facilitan todo. O sea, objetos que les puedan servir sí. en el más allá, en plan, a ver qué. Pues, por ejemplo, yo supongo, si era un fontanero, pues igual sus instrumentos de fontanería, ¿no?
1: O sea, va a seguir siendo
0: fontanero sí, en el pobre es, hombre. lo único que hacen es hacerle más coma su estancia. O imagínate que le gustan los libros, le gustaba leer. Ah, eso pues sí, le, le, dejan le libros, libros, claro. Le gustaba jugar a videojuegos, pues una PlayStation, <risa> no lo sé. Pero lo único que hacen es eso, hacerles como más cómoda tanto su transición con las velas guiándoles como eh, su estancia, pues dándole comida, agua, eh, objetos que le gusten y demás. Así que es muy curioso, o sea, es un poco parecido a México, que hablaremos ahora, pero en Asia. Muy bien, España. Hombre. Aquí
1: sí que podemos contar de primera mano cómo celebramos Halloween. Sí. Desgraciadamente, o bueno, o afortunadamente no lo sé, el día 31, Halloween como tal, nos hemos copiado vilmente de los estadounidenses y lo que hacemos es disfrazarnos y salir de fiesta. Hmm. Es verdad que no
0: pedimos, no hacemos truco trato. Yo de pequeña lo hacía, pero en plan... Por Yo creo que barrio. algún niño lo hace. Yo en mi edificio. ¿Sí? Sí, con mi vecina. Yo creo que no lo he hecho en la vida. No. Yo con mi vecina siempre, cuando nos daban eh, huchas del domund también era muy difícil, porque mi Buah. vecina y mi mejor amiga era la hija del portero. Ajá. Entonces era como todo el edificio nos conocía, éramos las dos únicas niñas Pilimilis. pequeñas. Sí.
1: ¿Y os daban chuches? Sí, y dinero y de todo. Yo creo que no, excepto que quizás en mi pueblo. Igual sí que han llamado alguna vez a la puerta a algunos niños, pero vamos... En mi círculo, por lo menos, no está como muy extendido lo mm. del truco-trato. Y en España lo que celebramos, con más importancia, es el Día de los Difuntos, que es el día 1, sí. en la que todas las familias vamos a los cementerios a honrar respeto a los fallecidos, a estar con ellos, a limpiar las tumbas y demás. Es cierto que yo creo que depende mucho de la familia, ir o no. Yo, sí. por ejemplo, en mi familia no vamos, porque yo creo que se si puede honrar a los muertos, ese es donde estés. No hace falta ir al cementerio, pero ya te digo, depende de las familias. Yo creo que cada vez se hace
0: menos. Igual la gente mayor sí que todavía sigue sí, ¿no? con esa tradición, por así sí. decirlo. Y luego,
1: no somos tontos aquí en España, festividad, pues lo relacionamos ¿con qué? Pues con comida. hoy Es una oportunidad estupenda para comer. ¿Qué comida solemos hacer en esto en estas fechas? Pues dulces, por supuesto, como los huesos de santo, sí. que a mí me gustan mucho. A mí no me gusta. Que son unos tubos de mazapán, rellenos de diferentes hmm. cosas, buñuelos pestiños, dulce de membrillo, por supuesto, castañas. De hecho, según la zona de España, por ejemplo, en Cataluña eh, asan y comen castañas. Y luego yo, aquí un pequeño paréntesis del tema Halloween, Gerald, yo no entiendo por qué en España, no sé si en otras partes del mundo, si alguien nos escucha, hmm. qué problema tenemos con los nombres de los dulces. Porque huesos de santo agradable no es así de primeras.
0: Bueno... Pero va
1: muy con el tema en Halloween, o sea, en plan difuntos. Claro, pero es que tenemos en general en la gastronomía
0: española... Estoy leyendo lo que has puesto.
1: Claro, es que tenemos tetas de novicia, pedos de monja, chochitos ricos, que son un producto típico de Cantabria, cojones anticristo, que son unas pastas de, de Cantabria también, o sea, ¿qué problema tenemos con los nombres...? Yo no lo sé, de la que... repostería.
0: Yo no he probado nada de eso, pero porque no me gusta el dulce. No me gusta mucho ni los mazapanes, ni las rosquillas, nada de esto. Y todo lo que has dicho es dulce. Así que yo no lo he probado, no puedo hablar. Pero yo creo que nosotros que somos muy de marketing, muy de vender, ¿sabes? Porque es igual, tú lo llamas rosquilla, <risa> yo que sé, con azúcar y ya y está. no vende. Exacto. Así que bueno,
1: pues huesos es santo, que no sé
0: si se toman en otra parte del mundo, en España. Sí. Y bueno, vamos con un plato fuerte, que es México. Y sabemos México. que tenemos seguidores mexicanos, por favor, si decimos algo mal. O nos hemos confundido, esto lo hemos buscado en Google, o sea, santo Google. Santo Google. Pero puede equivocarse también. Así que, bueno, en México, la fiesta, que Halloween, la unen con el Día de los Muertos y se celebra del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Es decir, encadenan tres días. Hacen puente. Hacen Directamente. Y hacen muy bien. Entonces, ellos celebran Halloween por un lado... Pero lo más importante para ellos se lleva a cabo el 1 de noviembre, que celebran el Día de los Muertos dedicado al alma de los niños, y el día 2 de noviembre, que celebran el Día de los Muertos dedicado a los adultos. Entonces Esta es una de las fiestas más conocidas y más famosas de, de todo México. Es más, si queréis saber más información, por favor, tenéis que ver la película de Coco, que lo explica muy bien y muy es bien. una película increíble. Es muy bonita. Muy bonita. Y esto lo hacen básicamente porque los indígenas... Aceptaban la muerte como parte de la vida, entonces le rendían como tributo, le rendían culto durante estos días. Ellos lo que hacen es crear altares para honrar a estos muertos, a estos fallecidos de sus familias. Los decoran con todo tipo de decoración, ofrendas, fotografías, comida, velas... Su... Eligen su comida y su bebida favorita y se la ponen. Básicamente para que el alma de estos seres queridos puedan abandonar el más allá y regresar para estar con ellos en estos dos días. También lo que hacen es, que es un poco la parte más comercial, supongo, es decorar las calles, los lugares de ocio, ahora hasta los niños salen a, a pedir caramelos, pero también he encontrado que los niños es que son muy listos, los mexicanos. Aparte de caramelos, van con alcancías, o sea, con huchitas pequeñas, para pedir dinero. ¡Hombre! Aprovechan, dicen, a ver, caramelo es de demasiado azúcar. El caramelo es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Aquí,
1: dinerito. Y
0: dinero, y, o sea, que está bastante bien. En definitiva, aquí la comida es muy protagonista, como todos sabemos, México, la comida... También. Increíble. Y, como cualquier celebración mexicana, son típico en estos días comer calabritas de azúcar, tamales, por ejemplo, pozole o el pan de muerto. ¿Que el pan de muerto tú lo has probado alguna vez? No. Yo no sé si he llegado a probarlo. Tiene muy ¿verdad? buena pinta. Sí, básicamente es un pan, que es una, un pan redondito, una esfera, que en la parte del centro superior representa un cráneo. Y luego le salen como cuatro bracitos, que son cuatro bultitos, que llaman canillas y representan como los huesos. O sea, muy curioso. Muy curioso. Un, día, un año tenemos que ir a México, Hombre, el Día de los Muertos.
1: Estaría genial. Mm. Es que yo creo que allí, o sea, yo siento que allí lo celebran como con mucho respeto, todos juntos. Siento que en España quizás está como más dividido de gente que sí, gente que
0: no, o no se da tanta importancia. Y en México todo lo contrario. Es que yo creo que a los mexicanos como que les gusta mucho la muerte, ¿no? O sea, como que la aceptan muy bien. Sí. Es como parte de la vida para ellos. Bueno, de México nos vamos a Nepal, ¿vale? Allí es muy curioso que el
1: Día de los Muertos no tiene por qué celebrarse siempre el 31 de octubre. De hecho, allí lo celebran entre agosto y septiembre. Su celebración se llama Gai Hatra, que literalmente significa la procesión de las vacas. ¿Por qué crees, Geraldine? Pues porque las vacas van por las calles. Claro, la vaca allí es un símbolo de riqueza y tal, y se considera que guían a los fallecidos pues, hacia el camino, hacia el cielo. Sobre todo esta costumbre surgió en Katmandú, pero bueno, se celebra en general en todo Nepal. Es gracioso porque las vacas de la procesión, cuenta la tradición, suelen ser de gente que haya tenido algún fallecido en su familia, ¿vale? Y mandan una vaca. Si no tienen vaca, lo que hacen es mandar al
0: hijo pequeño disfrazado de vaca. <risa> o sea, puedes ver en la calle una vaca o un niño disfrazado. Exacto. Bueno.
1: Y a día de hoy lo que cuentan es que crean vacas de bambú y hacen la profesión con ellas. O sea, yo creo que a día de hoy los niños no se disfrazan de vaca, pero me parece una fantasía eso.
0: Hombre, igual explotación infantil ¿no? de mandar al niño a andar con disfrazar igual de Igual se vaca.
1: divertían.
0: Pero claro, igual he pisado una vaca de verdad. Claro. Es que, cuidado.
1: Pero bueno, que el tono de la fiesta es completamente de alegría, de festejo, de celebración, todas las calles llenas de música, color, flores, porque como en México, el concepto de la muerte no mm. es parecido aquí al de Europa claro. lúgubre, oscuro, sino es Exacto. una celebración.
0: Así que me ha parecido muy curioso. Mm, la verdad es que sí. Y bueno, ahora vamos a hablar de el lugar donde más se celebra Halloween, yo creo, que es Estados Unidos. Lo estábamos dejando ahí para el final. Sí, que mucha gente seguro que pensará que es el origen de todo, pero no, ya has contado que fue Irlanda. Para ellos, básicamente es una noche de diversión. Los niños y los mayores se disfrazan y practican el truco trato, ¿sí? mm. el trick or treat vale Uy. <risa> Y esta actividad básicamente consiste en ir de casa en casa disfrazados pidiendo golosinas, dulces, chuches, lo que sea. Casi todas las casas de Estados Unidos se decoran, como bien vemos en las películas, en las series y demás, se decoran con temática de fantasmas, de calaveras, calabazas y las familias compran pues chucherías y golosinas para repartir a toda la gente que le toque la puerta esa noche. Tenemos que decir, por ejemplo, como curiosidades, que es la segunda fiesta más comercial de todo Estados Unidos, solo por detrás de la Navidad, hmm. que también es otra cosa que nació en Estados Unidos, parece ser, y que en ese país se gastan casi 7.000 millones de dólares en esta fiesta. ¡Qué repart barbaridad! Repartido básicamente en disfraz, artículos de fiesta y chuches. Y caramelos. Y caramelos. Por ejemplo, ¿cuánto crees que puede llegar... No sé si lo has leído. No. ¿Cuánto crees que puede llegar a consumir un estadounidense medio esa noche, en kilos de golosinas? ¿En kilos? Sí. ¿En una noche? En una noche, la noche del 31, con todo lo que recolecta. Sí, es que iba a decir 5 kilos, pero por exagerar... A ver, piensa, me refieres una vale. hasta un diense en medio, <risa> no es aquí <risa> Papá Noel, ¿sabes? ¿Un kilo? Casi. Un kilo 27, solamente es que... esa noche. Pero es mucho, ¿eh? Hombre. Es muchísimo. Es que eso llega... Eh, o sea, un niño, bueno, un niño o un adolescente o un adulto, llega a consumir unas 7.000 calorías en esa noche. O sea, imagínate, ¿operación bikini dónde? <risa> El real fooding, ¿dónde queda? Exacto. Y bueno, Estados Unidos, para regular un poco todo esto, ha llegado a prohibir a los niños mayores de 12 años que pidan caramelos. Pobrecito. No sé si lo hace para salvarles la vida o para que no se junte tanta gente pidiendo caramelos en una noche solo. O sea, es bastante curioso.
1: Es que, claro, si tú tienes que dar caramelos a cada niño que llame a tu puerta, ¿cuántos niños son? Claro. ¿Cuántos
0: caramelos tienes Entonces que comprar? Entonces han dicho de 12 hacia abajo, sí, pero claro, un niño de 15 años, pues ya los ha quitado. Y es que te pueden multar hasta con mil dólares por pedir caramelos si tienes más de 12 años. O sea, nosotras ya no podemos pedir caramelos. Jolines. Ya lo sé. Pero bueno. Vale, pues como te he dicho, de los mil eh, millones de dólares que se gastan cada año en caramelos y en Halloween en general, en disfraces y demás, ¿qué crees que se podría comprar con este dinero? Porque Guau. esto es una curiosidad que he encontrado. Pues no lo sé. Pues básicamente este dinero equivaldría a comprar seis barcos como el Titanic, para que veas la cantidad de Madre dinero que mía. se mueve esa noche. ¡Qué barbaridad!
1: Hm. Yo lo que no entiendo es de dónde nace el truco trato. O sea, porque eh, lo de ir a pedir... Sí que tiene que ver con lo que he contado antes de Irlanda, que colocaban comida o hmm. cosas bonitas para atraer a los espíritus. Luego también hay como otra leyenda que dice que la gente iba pidiendo comida a cambio de oraciones para sus muertos. O sea, lo de pedir comida o pedir dulces lo entiendo. Pero ¿en qué momento pasas a putear a la gente si no te da esos caramelos? Yo creo que eso es de ahora, ¿no? Eso será el marketing de, de Estados Unidos, <risa> pero... O sea, no sé. Tendríamos
0: que haber buscado la, las peores trastadas que han hecho a... Es que en Estados Unidos lleva mucho lo típico del de papel higiénico. O un huevo a la ventana. Exacto.
1: Bueno, otra costumbre curiosa, esta mm. vez en África, en Madagascar, es la fiesta de la famadijana, que tampoco se celebra en octubre, ni el 31 de octubre, ni nada. Mm. De hecho se celebra como en, bueno entre julio y octubre, según les dé, ¿vale? Hay una tribu ahí africana. El día que les venga Sí, porque dicen que suele ser cuando sueñan con sus difuntos, o cuando sienten que tienen que hacerlo, ¿vale? En esta fiesta en la fama dijana lo que hacen es desenterrar a los cadáveres de sus familiares, los envuelven en un sudario y bailan con ellos. O sea, hacen como una procesión con ellos, cargándolos a los hombros, bailan con ellos, les dejan como tomando el sol, que no me parece eso muy buena idea con un cadáver, eh, comen al lado de ellos, ¿vale? Porque creen que los pobres espíritus se aburren estando ahí enterrados, entonces pues de vez en cuando que se reúna la familia al completo. Que les dé el aire. Que les dé el aire. Y además se cree que también hay cierta influencia, porque esta costumbre no es muy antigua, es del siglo XVII. Bueno. Hay como cierta influencia de otras costumbres del sudeste asiático que llegaron allí que dicen que los cuerpos, o sea, los espíritus no pueden alcanzar el cielo mm. eh, o lo que sea en su religión si no llevan a cabo diferentes ceremonias y si no dejan el cuerpo que se descomponga al completo, ¿vale? Si no, no pueden alcanzar ellos su cielo. Entonces, por eso los desentierran, que me parece un poco fuerte. Parece ser que la costumbre cada vez va menos porque las organizaciones religiosas cristianas de la zona no les parece mm. muy adecuado y ellos piden el respeto de sus tradiciones. También lo viven como una celebración de una fiesta, ¿no? De que se reencuentren con sus fans, pero no sé, un poquito extremo. La verdad es que sí. <ríe> Hay fotos, ¿eh? Os pondremos en, en el vídeo y en...
0: Instagram. Y en Instagram, de Malditos Viajes, algunas fotos porque son impactantes. Y bueno, ya estamos terminando. El último sí. país que traemos hoy es Canadá. Que Canadá, la verdad es que es muy parecida, la celebración es muy parecida a la de Estados Unidos. Obviamente, porque son hermanos uh -huh. y eh, en este caso los niños también realizan el truco trato disfrazados de de hawaiana como tú <ríe> es que sí eso no sé es si tú lo sabías en Estados Unidos no hace falta dar miedo es solo disfrazarse puedes disfrazarte de lo que quieras pero porque no tendrán carnavales pero aquí claramente es carnaval de lo que quieras Halloween bueno pero miedo. es que yo hoy me siento muy estadounidense vale vale <ríe> así que déjame en paz y lo curioso de Canadá es que allí no es una fiesta para todos es decir es un día laborable o sea, es un día que la gente trabaja y, y la gente va al colegio y demás. No es, ah, claro. no, no es un festivo, por así decirlo. Entonces el, la actividad del país no se ve modificada este día. Y también es una tradición, que hemos hablado un poco sobre ella, es tallar calabazas. Uh -huh. Que junto con otras actividades y demás, ellos lo que hacen es, con la decoración de estas calabazas y demás, destinan todo el dinero recaudado a causas benéficas. Cosa que me parece muy bonita. Me parece
1: muy bien. ¿Sí? Muy bien por Canadá. Mm -hmm.
0: Sobre todo dedicado pues, a temas que tengan que ver con niños y con la infancia. Por ejemplo, para pedir una educación básica de calidad para todos los niños con condiciones... Me parece muy guay. Mm. Así que... Así es.
1: ¡Qué interesante! Me ha gustado mucho buscar todas estas curiosidades y formas de vivir Halloween porque jo, el mundo es tan grande y tan diverso, tantas mm. formas de concebir la
0: muerte y la
1: celebración.
0: Porque a excepción de tres o cuatro que conoce todo el mundo, yo creo, hay algunas bastante curiosas sí. y bastante especiales.
1: Nada, si celebráis eh, Halloween vosotros que nos escucháis de alguna otra manera especial, pues contadnos en arroba malditos viajes que estaremos deseando escucharlo.
0: Por favor. Y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy.
1: ¡Feliz Halloween a todos! Celebradlo dentro de lo que os deje el coronavirus, que eso sí que da miedo. <risa> sí, eso da miedo de verdad. Dentro de lo que os permita el virus y la movilidad vuestros
0: países y tal, bueno, celebradlo... Lo mejor que podáis. Sí. Y recordad que ya nos vemos cada 10 días. Eso es. Que nuestras semanas duran 10 días. Y bueno, si te has quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos... En el próximo episodio en 10 días. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.